0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Modelando o Direito com Tais Souza e Gabi Luceno. Hoje iremos abordar sobre o inquérito policial.
1: O inquérito policial é um procedimento administrativo conduzido pela polícia judiciária a propósito de colher provas para apurar a materialidade da infração penal e a sua autoria. De acordo com a Lei 12.830, de 2013, no seu artigo 2 inciso 1 o objetivo do inquérito é apurar a materialidade e a autoria da infração penal. O inquérito ele é produzido com a finalidade de formar a convicção, o, for, o famoso opinion delicti, do órgão acusatório. O inquérito ele é um instrumento de busca da verdade, para evitar acusações infudadas e levianas. O inquérito policial ele tem um perfil que se divide em dois grandes pontos, inquisitivo e sigiloso. Ele é inquisitivo porque a autoridade policial ela colhe a prova sem a necessidade de dar ciência ao suspeito. E ele é sigiloso porque não é permitido acesso a qualquer pessoa. se inicia e como um término o inquérito policial. Ele pode se iniciar de três formas: de ofício, por portaria ou por prisão em flagrante. E podemos distinguir essas três em três cognições: que é a cognição imediata, que é quando o delegado, por seus próprios meios, fica sabendo do crime através de jornais, através de internet, e temos também a cognição mediata que é quando o delegado ele é provocado pelo Ministério Público ou pela própria vítima e temos por fim a cognição coercitiva, que é quando a polícia, né, o agente de polícia ele traz o agente criminoso preso em flagrante até a delegacia e depois tem outros passos que o delegado segue, que é a requisição da autoridade competente, o requerimento, à representação. E a lavratura do auto de prisão em flagrante. E como se termina o inquérito policial? O inquérito policial ele chega ao seu fim quando se esgota todas as possibilidades de investigação. Quando todas as provas foram colhidas e não tem mais o que fazer, encerra-se inquérito policial e passa para um próximo passo.
0: são as características do inquérito, como o Thay falou, ele é inquisitorial. Esse caráter inquisitivo ele torna desnecessário a autoridade policial intimar o um investigado das provas produzidas para que possa rebatê-las. se ter em mente e cuidado com essa obrigatoriedade da presença do advogado no interrogatório. Lá no interrogatório judicial, a gente sabe que é obrigatória a presença do advogado. Por outro lado, a presença do advogado no interrogatório no inquérito policial, ela é facultativa. Contudo, caso o interrogado faça a opção de ser assistido por advogado, sua presença é obrigatória, sob pena de configurar abuso de autoridade. O inquérito também ele é oficial, Ele trata-se de uma investigação que deve ser realizada por autoridades e agentes integrantes dos quadros públicos, sendo vedada a delegação da atividade investigatória a particulares, inclusive por força da própria Constituição Federal. São os detetivos particulares. Como eu falei, é verdade a delegação da atividade investigatória particulares. E como fica esses detetivos? Eles podem realizar as investigações? Podem, sim. Eles podem colocar dados e informações apenas de natureza não criminal, visando o um interesse privado do contratante. É, eles recebem essa prerrogativa e podem colaborar com, essa, com a investigação desde que expressamente autorizado pelo contratante e aceito pelo delegado de polícia. O detetive particular que atua corroborando para a investigação do inquérito, é, a função dele é puramente acessória, de auxílio indireto à investigação. escrito. Todos os atos realizados no curso das investigações policiais serão formalizados de forma escrita e rubricados pela autoridade. Como o Thay falou, o inquérito também é sigiloso. Ao contrário do que ocorre em relação ao processo criminal, que se rege pelo princípio da publicidade, salvo excessos ilegais, no inquérito policial é possível resguardar sigilo durante a sua realização. E como fica o advogado em relação ao sigilo? O advogado ele não vai poder ter acesso às diligências que estão em andamento, mas ele poderá ter acesso àquelas que já foram conclusas, os documentos já foram, aqueles que já foram encerrados. E ele não vai precisar de nenhuma procuração, salvo os casos sujeitos a segredo de justiça, por exemplo, os crimes sexuais munidos de poderes especiais. E o advogado não precisa da autorização judicial para ter acesso ao inquérito policial. A gente está falando aqui em relação àquelas é, diligências que já foram concluídas. Se aquelas estiverem em andamento, aí o advogado não pode ter acesso. Por fim, o inquérito é dispensável... É discricionário e indisponível. O inquérito policial é dispensável porque é possível que exista uma ação penal sem que exista um inquérito policial. Embora 99% dos casos seja acompanhada a ação penal com inquérito policial, mas deve-se ter em mente que o inquérito ele é dispensável. É, em relação à discricionariedade, significa que a liberdade da atuação dentro dos limites traçados pela lei. O próprio CPP, em seus artigos 6º, que é um rol simplificativo e 7 ele elenca uma série de diligências feitas pelo delegado, mas não há uma ordem certa, será feita de acordo com o um caso concreto. atenção aqui que a discricionariedade ele não é impedimento ao cumprimento de diligências requisitadas pelo Ministério Público, que possui como função institucional a requisição de diligências investigatórias nos termos do artigo 129 da Constituição Federal. E por fim, o inquérito ele é disponível. Uma vez instaurado o inquérito, o delegado ele não vai poder arquivar. Lá no artigo 17 do CPP, ele fala que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito. O delegado ele possui certa discricionariedade para instauração ou não do inquérito policial. Agora, uma vez instaurado, ele não vai poder arquivar o, o inquérito. Só pode fazer isso é o Ministério Público.
1: um ato exclusivo do delegado de polícia, mediante a necessária motivação, o que configura seu caráter não discriminatório. Mas o que seria? O indiciamento ocorre quando há indícios de que determinada pessoa perpetrou o crime, que é alvo da investigação, e aí cumpre a autoridade policial proceder o seu formal indiciamento.
0: Como fica o prazo para a conclusão da realização do inquérito policial? Se a pessoa estiver presa em decorrência de prisão preventiva, o prazo são de 10 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Prorrogado por mais 15 dias uma única vez. Mas essa prorrogação, ela foi inserida pelo pacote de crime, que por sinal está suspensa. Então hoje, é, se a pessoa estiver presa decorrendo de prisão preventiva, o prazo para pra concluir o inquérito é apenas de 10 dias, porque o pacote de crime que dispõe acerca dessa prorrogação está suspenso. Aí vem a seguinte questão. E se o inquérito policial não conseguir concluir dentro dos 10 dias? Vai resultar num constrangimento ilegal? E essa prisão deve ser, de forma imediata, relaxada. E se a pessoa estiver solta? O prazo para, para a realização do inquérito é de 30 dias, mas pode ser prorrogado por inúmeras vezes, desde que respeite o princípio da razoabilidade. realizado pela Polícia Federal. Se a pessoa estiver presa, o prazo é de 15 dias, prorrogável por uma única vez por igual período. Então, 15 dias mais 15 dias. Se ele estiver solto, são 30 dias, prorrogáveis por diversas vezes, dentro do critério da razoabilidade. lei de drogas, se a pessoa estiver presa, o prazo é de 30 dias para a conclusão do inquérito, pode ser prorrogável por mais 30 dias. Se estiver solto, o prazo é de 90 dias, podendo ser prorrogável por mais 90 dias, ou seja, ambos os prazos são duplicáveis, tanto se estiver presa, tanto se a pessoa estiver solta. caso para a conclusão do inquérito policial militar, se a pessoa estiver presa, é de 20 dias e não tem prorrogação, ou seja, é improrrogável. Se estiver solta, é de 40 dias, prorrogável por mais de 20 dias. Observação em relação à contagem de prazo é que se a pessoa estiver solta, a contagem de prazo é de natureza processual, ou seja, vai retirar o dia do começo e incluir o dia do fim. E se o dia do fim for feriado, sábado ou domingo, aí vai contar o próximo dia útil. É, em relação à contagem de prazo, se a pessoa estiver presa, aí a contagem é de natureza não processual, ou seja, de natureza penal, porque a pessoa já está presa. Aí vai incluir o dia do começo e vai excluir o dia do fim. Se o final, se o fim for no feriado, ou sábado, ou domingo, não vai se prorrogar. Exemplo, se o prazo final é até o dia 13 e este cai em um domingo, encerra-se o prazo. Outra coisa é que, em se tratando de crime hediondo ou equiparado e estando investigado preso ou a título de prisão temporária, o prazo do inquérito ele passa a ser o prazo da prisão temporária, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Agora eu vou falar sobre a identificação criminal. A identificação criminal é a individualização física do indiciado para que não se confunda com outra pessoa, por meio da colheita das impressões digitais, da fotografia e da captação de material biológico para exame de DNA. Via de regra, a identificação criminal ela só será realizada quando não for possível a identificação civil, por exemplo, a identidade do, do indiciado. Lá na própria Constituição Federal, ele fala que o possivelmente identificado, ele não vai ser submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Sendo que existe a possibilidade da identificação criminal ser realizada, mesmo nos casos em que seja possível a identificação civil. Quais são esses casos? Eles estão previstos, lá na lei 12.037-2019, que prevê as seguintes hipóteses. Quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Quando o documento apresentado foi insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si, quando a identificação criminal foi essencial às investigações policiais segundo o despacho da autoridade judiciária competente que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial do Ministério Público ou da Defesa e quando constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. É possível o Ministério Público realizar uh, diretamente as investigações de crime? Sim, o Ministério ele pode promover, por autoridade própria, as investigações de natureza penal. Uhum. Uhum. É, em 2015, o Plunado do STF ele entendeu que o Ministério Público ele tem sim competência constitucional para promover investigações de natureza penal. Ressalvadas claras as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e respeitadas os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sobre investigação do Estado.
1: O princípio do delegado natural não é tão falado, mas ele tem mesma característica do princípio do juiz natural. Quando falamos de princípio do delegado natural, esperamos da autoridade policial uma atuação imparcial na condução da investigação criminal, que ela não se deixe ser influenciada por terceiros. inquérito policial. Porém, quando se ocorre essa denúncia anônima, cabe aos agentes policiais a investigação da sua veracidade, para então instaurar regularmente o inquérito policial e colher as provas.
0: Esse é mais um Modelando Direito com Thais Souza e Gabi Lucena. Até mais, pessoal!